0: Muchas gracias por acompañarme. Hoy daremos continuación a nuestra serie titulada La Verdadera Gracia de Dios, una serie que nos ha dado la oportunidad de estudiar juntos por cuatro semanas la primera carta del apóstol Pedro. Hemos visto los temas repetidos del sufrimiento, la identidad en Cristo, la persecución y nuestra esperanza final. Y el pasaje que estudiaremos juntos el día de hoy regresa a estos mismos temas, pero de una manera muy interesante. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 4, 12 al 19 para pensar juntos sobre lo que Pedro nos enseña aquí sobre el padecimiento de la iglesia. Si estás escuchando en el podcast y si el faro es una bendición para ti, te pido que por favor vayas a iTunes y que nos dejes una reseña de cinco estrellas. Esto ayudará a que otros escuchen y vean a Cristo con nosotros en toda la Biblia. Y para más información sobre cómo tú puedes unirte a nosotros para seguir alcanzando a Cuba y al mundo con la gracia de Cristo, visita nuestra página web el Faro de Redención.org Dios no ha abandonado al cristiano que sufre. Al contrario, Dios está poderosamente presente en la experiencia de sufrir para Cristo. Me encanta esta declaración poderosa de Karen Jobs en su comentario sobre Primera de Pedro, el cual ha sido de mucha ayuda para nosotros en nuestro tiempo estudiando esta carta. Muchas veces podemos empezar a desorientarnos en medio de la persecución y el sufrimiento. De hecho, muchas veces los salmos de lamentación abren con lo que los eruditos llaman una sección de desorientación. Y la reorientación siempre regresa al contemplar la persona y las obras de Dios. Aquí en Primera de Pedro, además de reorientarnos a nuestra identidad en Cristo basada en su obra para redimirnos en el pasado, Pedro nos pone la vista en las bendiciones que están por venir si perduramos por la gracia de Dios en medio de las muchas pruebas que enfrentamos como creyentes. Pedro nos da una vista del final, una vista de la gloria que nos espera, y nos anima a que no desmayemos en hacer el bien. Aquí en Primera de Pedro 4, 12 al 19, Pedro regresa a varios temas del primer capítulo de la carta. Está llegando a su conclusión y empieza a recordarnos de los temas principales que nos reorientan en nuestra identidad para vivir según el propósito de Dios para nosotros en este mundo. Escuchemos juntos ahora la lectura del pasaje para después pensar juntos en lo que Dios tiene que enseñarnos aquí por medio del apóstol.
1: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes ciertamente por ellos él es blasfemado pero por ustedes es glorificado que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido pero si alguien sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifica a dios porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si comienza por nosotros primero ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
0: En este pasaje aprendemos que si perduras bajo persecución, tienes motivo de gozarte, porque tu perseverancia revela que has sido redimido. Quiero que consideres tres cosas acerca de esto que Pedro nos enseña en este pasaje. Primero, el padecimiento de la iglesia no es sorpresa, sino certidumbre. Segundo, el padecimiento de la iglesia comprueba la fe de sus miembros. Y tercero, el padecimiento de la iglesia está bajo el control del fiel Creador. Dice el pasaje, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. La primera cosa que aprendemos aquí es que el padecimiento de la iglesia no es sorpresa, sino certidumbre. Me llama mucho la atención este versículo, y creo que es por la manera en que Pedro acierta lo que todos tendemos a pensar cuando pasamos por momentos de prueba en nuestra vida. ¿Acaso soy yo el único que cuando enfrento prueba tras prueba, me rasco la cabeza y digo, ¿por qué yo, Dios?, pero el padecimiento de la iglesia no es una sorpresa. Es una certidumbre. Jesús dijo en Juan 15, 18 al 21, «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 11 al 12, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pedro nos recuerda esto diciendo, ¿Te sorprendes por sufrir como seguidor de Cristo? Eso no es algo de lo cual sorprendernos. Es una certidumbre. No es algo extraño. Es algo de esperarse. Mira, en toda la carta de Primera de Pedro, nuestra identidad en Cristo ha sido el tema principal. Unidos a Cristo, compartimos su gloria. Y si compartimos su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento. Fue lo que Cristo prometió. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Pero qué debemos de hacer con esta información, con esta promesa de que sufriremos por causa del nombre de Cristo? ¿Hemos de desesperarnos? ¿De desampararnos? No, debemos de gozarnos. No si sufrimos por hacer el mal, sino si sufrimos por seguir a Cristo. Si perduras bajo persecución, tienes motivo de gozarte, hermano, porque tu perseverancia revela que has sido redimido. Antes bien, dice Pedro, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. A veces puede parecer que el sufrimiento nos cubre como una oscura sombra, que ni siquiera la luz de la gracia de Dios puede penetrar. Pero cuando somos insultados por el nombre de Cristo, cuando somos perseguidos por el mundo que se opone a su palabra, que se burla de nuestro evangelio, que odia la ley de Dios y rechaza su llamado al arrepentimiento y su libre oferta de perdón, lo único que el mundo puede ver y lo único que nosotros a veces podemos sentir es esa fría nube de sufrimiento sobre nosotros. Pero algo más reposa sobre el creyente en todo momento de su vida, el espíritu de gloria y de Dios. Esa gloria está escondida tras la ignominia de la cruz en nuestra vida aquí en la tierra. Pero aquel día cuando Cristo regrese, será revelado a la vista de todo el mundo. Bien comenta Robert Layton, El mundo no ve nada de su gloria y su hermosura, y aún los suyos casi no la ven. De vez en cuando contemplan pequeñas miradas de Él y se deleitan en Él, pero conocen solo un poco respecto a su condición privilegiada y aquello en lo cual ahora han nacido. Pero en aquel día luminoso Cristo resplandecerá en su dignidad real y cada ojo le verá y serán abrumados por su esplendor. Mis hermanos en Cristo, entonces no nos sorprendamos cuando nosotros la iglesia de Jesucristo padecemos en esta vida. El padecimiento de la iglesia no es sorpresa, sino certidumbre. En segundo lugar, aprendemos aquí en 1 Pedro 4, 12 al 18, que el padecimiento de la iglesia comprueba la fe de sus miembros. Los versículos 17 y 18 son dos versículos de la Biblia un poco difíciles de entender. Pedro dice respecto al porqué del sufrimiento de la iglesia en este mundo, «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador?» ¿Cómo puede Dios juzgar su propio pueblo por causa del nombre de Cristo? Esta es la pregunta. Obviamente han habido momentos en la historia del pueblo de Dios, específicamente durante el periodo del Antiguo Pacto, en que debido a su desobediencia al pacto, Dios juzgó a su pueblo. Pero este no es el contexto aquí. Pedro aquí habla del sufrir por Cristo, del sufrimiento del cristiano por seguir a Cristo, por llevar el nombre de Jesús, por ser testigo de su gracia en el mundo. ¿Qué significa entonces cuando Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? La comentarista Karen Jobs nos ayuda a entender esto cuando dice, Aquellos que profesan a Cristo son los primeros en ser puestos a prueba por el juicio de Dios, y ocurre durante sus vidas y durante toda la historia. La gran tribulación de los días finales inmediatamente antes de la venida de Cristo es la forma más severa de esta prueba. La prueba que presenta la persecución por causa de Cristo, donde sea y cuando sea que ocurra, es realmente parte del juicio final, porque la persecución, hace distinción entre los que realmente son de Cristo y los que no lo son. La reacción hostil de los no creyentes a sus socios cristianos es al mismo tiempo la línea deplomada de Dios, probando el temple de aquellos que profesan fe en Cristo, para que su fe sea comprobada tan genuina como el oro y la plata fundida. Así que, según lo que nos comenta Karen Jobs, y estoy muy de acuerdo, el padecimiento de la iglesia en esta vida es en cierto sentido el juicio final, pero en el presente, separando los que son de Cristo y los que no lo son. Jesús habló de cómo en el juicio final esta distinción estará a plena vista de todos. Jesús dice, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo» porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui extranjero, y me recibieron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O como extranjero o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. El padecimiento de la iglesia hace una muy pronunciada distinción entre aquellos que se dicen ser de Cristo y los que realmente son de Cristo. Es una manera por la cual Cristo refina su iglesia en el presente, anticipando aquel juicio final cuando por fin su iglesia le será presentada como su novia resplandeciente y sin mancha. Nosotros por la fe, manteniendo nuestra identidad en vista y comprometiéndonos a nuestro propósito de vivir en santidad y en servicio a otros, comprobamos por nuestra perseverancia que somos suyos. Hay una tercera cosa que aprendemos en este pasaje, y es que el padecimiento de la iglesia está bajo el control del fiel Creador. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Me encanta este título para nuestro Dios, el fiel Creador. Esto pone todo en perspectiva, ¿no crees? Cuando el mundo nos mira y dice, estos cristianos, qué enfadosos, qué tontos, qué amenazas a la sociedad por sus creencias arcaicas o cualquier otra cosa, nosotros sabemos que el Creador de todo el universo, de toda la historia, de todo lo que existe, es el fiel Creador a quien nosotros podemos encomendar nuestras almas con la seguridad de que Él nos cuidará por nuestra fe en Cristo. «Te quiero animar, amigo que me escuchas, a que levantes tu vista de las pruebas que enfrentas, de la lucha con tu pecado y los ataques del diablo y del mundo en contra de la iglesia, y simplemente mira arriba por un momento y recuerda que Cristo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, el fiel Creador y el fuerte Redentor y Liberador de su pueblo, este Dios, este fiel Creador, está a tu lado». Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Tenemos su gracia para vivir y para vencer, dándole toda la gloria, porque Él es digno. Para terminar, te quiero dejar con una cita poderosa de Robert Layton acerca de nuestra necesidad de alguien más que luche por nosotros y una fuerza que no se encuentra en nosotros mismos. Esta fuerza, por supuesto, es nuestro Redentor Jesús. Esta vida de lucha, ciertamente, cuando la consideramos correctamente, no debe de persuadirnos a no amarla. Más bien, nos señala nuestra necesidad de ser fortalecidos con paciencia para caminarla y seguir luchando con valor y seguridad de vencer. Debemos de luchar con una fuerza mayor que la nuestra contra el pecado del interior y las pruebas del exterior. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Me parece que a veces en esta pequeña carta, Pedro timbra la misma campana vez tras vez. Sufrimiento, luego gloria. Sufrimiento, luego gloria. Es algo que siempre debemos de recordar. En Cristo tenemos esperanza futura que nos ayuda a perseverar en el presente. Que Dios nos ayude por su gracia a mantener nuestra fe y a seguir en sus caminos. Antes de orar, te recuerdo que el faro fue intencionado para ser una bendición para el pueblo de Dios en Cuba. Pero gloria a Dios, la familia del faro ha crecido, y ahora incluye a hombres y mujeres en todo el mundo. Si estás en sintonía fuera de Cuba, y si oír la voz del pueblo de Dios en Cuba ha sido una bendición para tu vida, te invito a que te unas a nosotros financieramente. Dependemos del apoyo de hombres y mujeres como tú que comparten nuestro deseo de proclamar a Cristo y a su gracia en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te adoramos porque tú eres el glorioso y fiel Dios que por medio de tu Hijo nos has rescatado y apartado como tu pueblo. Gracias por darnos perspectiva en medio de la persecución que enfrentamos. Y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a nuestro fiel Creador y a nuestro buen Pastor, Cristo Jesús, que nos guía a la gloria que nos espera. En el bendito nombre de nuestro Redentor, Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana cuando, como siempre, Anunciaremos las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.